0: 9. ZFM der Tag, Ausgabe Nummer 15 vom 5.04.2019. Ich bin Marcel Weiß. Heute fangen wir mit dem Blick nach China an. China ja, sehr daran bedacht, in der Elektromobilität voranzukommen und auch im Hightech, in der Entwicklung von Chips und von AI und äh, auch... Äh, bei den selbstfahrenden Autos wäre das Land gerne sehr vorne dabei. Und da machen sie auch einiges. Da gibt es auch mit wo die mal mit ihrer Apollo-Plattform versuchen, sehr viel zu machen. Bei China ist es immer ein bisschen schwierig, da einzuordnen, wie man das alles zu sehen hat, wie gut das vorankommt, weil da sehr viel PR immer, immer auch mit dabei ist, die man sehr schlecht durchblicken kann. Es gibt natürlich da eine Sprachbarriere und äh, das Problem ist, Gucken wir dann gleich beim zweiten Punkt da noch mal so einen kleinen Einblick, was, was sich da tut. also Das Problem ist eben auch politischer Natur, weil man da nicht genau durchblicken kann, wie viel da von der Partei dann auch mit vorangetrieben wird und äh, wie viel von dem Erfolg, den ein Unternehmen hat, in erster Linie auch an dem politischen Geschick des Managements hängt. ja Wie dem auch sei, in Quartz war jetzt kurz ein Artikel darüber, wie sich die autonomen Autos in China machen, beziehungsweise wie die chinesischen Hersteller sich da machen. Man hat natürlich, wie gesagt, auch hier wieder keine konkreten Zahlen aus China, wie es vorankommt, nur die PR-Seite sozusagen. Aber auch chinesische Unternehmen testen selbstfahrende Autos in Kalifornien. In Kalifornien da haben wir das Glück, dass es da die Regulierung gibt, dass die alle diese Unternehmen, die es testen, da Disengagement-Reports veröffentlichen müssen. Das heißt, dass sie zeigen müssen, wie vielen Kilometern durchschnittlich der Testfahrer eingreifen muss, damit das selbstfahrende Auto keinen Unfall hat. Da lernt man dann zum Beispiel, dass ein Bosch sehr, sehr schlecht sich da tut und ein Waymo sehr, sehr gut vorn ist. Und da haben wir jetzt hier zum Beispiel ein Baidu und ähm, die sehr gut vorne dran sind. Baidu sagt man ja ganz oft, dass Google von China, also die Suchmaschine, Bedeutung im chinesischen Internet haben sie ja schon vor langer Zeit stark verloren. Also man könnte es vielleicht auch ein bisschen wie das Yahoo von China sehen, weil sie da eben gegen einen Taobao von Alibaba und einen WeChat und einen TikTok und so weiter da nicht so richtig noch, also keine gleichwertig große Rolle spielen. Baidu testet mit seiner Apollo-Plattform in China 45 Autos und hat damit, sagen sie, 140.000 Kilometer bisher gefahren, mit sie ganz vorn liegen. Also es macht von allen Kilometern, die da selbst waren, der Autos macht das 90 aus. An zweiter Stelle kommt dann Pony AI, ein Startup, drei Jahre alt, auch von zwei ehemaligen Ingenieuren von Baidu gegründet. Bei 10.000 Kilometer und dann kommt dahinter noch ein Nio und dann äh, die Shooksing noch weiter dahinter. die scheint da gar kein großes Interesse daran zu haben. Was auch sinnvoll ist, äh, das muss man, die Technologie muss man da jetzt nicht selbst entwickeln. Da kann man dann, wenn man ein großes Netzwerk hat, dann kann man dann höchstwahrscheinlich dann über Partnerschaften oder Übernahmen dann einfach arbeiten. Deswegen... Auch nicht ganz klar, was das Ziel oder die Strategie von Uber jetzt hier in dem Fall ist. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir haben jetzt bei den Zahlen aus Kalifornien. bei mit seinen selbstfahrenden Autos hat es da 29.118 Kilometer zurückgelegt und hat den Disengagement alle 331 Kilometer gehabt. Was? Das ist eine starke äh, Verbesserung gegenüber 2017. Da mussten sie alle 27 Kilometer eingreifen. Und AI das... Ungefähr ebenso viel zurückgelegt hat in Kalifornien, die haben um, um die 26.000 Kilometer sind sie mit ihren selbstfahrenden Autos da gefahren, hat äh, Disengagement Reports gehabt, alle 1645 Kilometer, also sehr viel besser. Und im Vergleich dazu kann man sich Waymo anschauen, die haben Disengagements alle 17.731 Kilometer, also je größer die Zahl, umso besser ist das natürlich. Und da sieht man schon stark den Unterschied. Technisch, technologisch ist ja Waymo hier sehr weit vorne. In den Informationen ist ein Artikel rausgekommen über ByteDance, weil wir schon über China reden. Bytedance sind unter einmal Macher von TikTok und von einem News, von der Newsreading-App. Mit der Newsreading App, da sind sie, ich glaube letztes Jahr, auch volles Jahr, ich glaube letztes Jahr war das, auch äh, Probleme gehabt mit der, mit der mit der chinesischen Partei, der kommunistischen Partei. da musste, Der ist kurzzeitig aus den chinesischen App Stores verschwunden und da musste der CEO sich öffentlich entschuldigen. Da haben sie wohl nicht so gut zensiert, wie sie das hätten machen sollen. Ähm, ja, wie auch immer, in dem Porträt bei ByteDance hat jetzt 40.000 Mitarbeiter und von den 40.000 Mitarbeitern ist ein Viertel, also 10.000 Mitarbeiter, sind mit Monitoring beschäftigt, also mit dem Zensieren von, von Inhalten. Das ist ungefähr. Das ist nee, nicht ungefähr, das ist mehr, als sie in Werbeverkäufen haben und doppelt so viel wie sie Softwareentwickler haben. Also da sieht man schon sehr deutlich, wie die chinesische Realität aussieht. Snap hat jetzt ein eigenes Ad-Network angekündigt, wird ähnlich wie bei Facebook Audience Network heißen, also Snap Audience Network. Damit werden sie oder wollen sie... Werbung innerhalb von Apps von anderen Anbietern verkaufen, also ihr Werbeangebot ausweiten. App-Entwickler können sich da anmelden und die Werbung wird dann, wie man das von Snapchat kennt, Fullscreen-vertikale Video-Ads sein. Snap wird da ganz klassisch dann eine Gebühr dafür einbehalten. haben jetzt erstmal nur die Pläne dafür veröffentlicht. Es gibt noch keine Ahnung, wann das kommen wird. Es wird, wird auf jeden Fall so sein, dass es hier natürlich darum geht, mehr zu erreichen. Also es wird nicht so sein, dass nur Snapchat-Nutzer an anderen Apps dann Snap-Werbung zu sehen bekommen, sondern dass man damit sondern dass damit Snap dann auch ein Werbetool aufbaut, das dann über die Reichweite von Snapchat hinausgeht, so sodass dann auch andere Nutzer dann erreicht werden können bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil der Werbemarkt ja durchaus sehr schwierig ist und da äh, von Facebook und Google dominiert wird, und jetzt Amazon aufsteigt als starke dritte Party, da wäre es natürlich schon gut, wenn äh, Snap da erfolgreich ist und da noch ein bisschen mehr Diversität, Einzug hält. Man sollte da die Hoffnung nicht zu hoch haben, aber ja, mal, mal schauen. Vielleicht findet Snapchat auch bei der Werbeform, bei dem Werbenetzwerk einen, einen mobilen Twist, der ihnen einen Vorteil bringt, den es Facebook nicht so schnell auf dem Schirm hat. Ich bin mal gespannt. Guardian macht was ganz Interessantes. Sie haben angefangen bei alten Artikeln, wenn die jetzt auf Twitter oder Facebook geteilt werden, da in diesem Vorschaubild anzuzeigen, wann der Artikel erschienen ist, so dass man nicht, wenn man nur die Vorschau und die Überschrift sieht, da von der falschen, von falschen Kontext ausgeht, weil dann beispielsweise ein Artikel, der vor zwei, drei, vier, fünf Jahren erschienen ist, dann andeutet, dass etwas gerade passiert, was gar nicht mehr passiert. Und das ist schon, das ist ganz, ganz sinnvoll, ganz gut. Und sollte jede Publikation, die die entsprechenden äh, Ressourcen hat, sollte es umsetzen. Wenn auch, dass es WordPress-Plugins geben sollte, die man nutzen kann. Ich würde sowas auch äh, gerne benutzen. Das ist, weil es natürlich ganz oft so ist, ne, dass man dann nur die Überschrift sieht und, und das Vorschaubild und ganz viele Leute gar nicht, gar nicht dann auf den Artikel klicken oder wenn man auf den Artikel klickt, dann muss man auch erstmal, sieht man nicht immer gleich, von wann es ist. Und das kann durchaus auch da können die, die vertrauensvollen Marken, die großen können ja dann auch ausgenutzt werden, indem man dann so eine bestimmte Narrative dann damit befüttert, weil man einfach bewusst alte Texte einsetzt. Also sehr gute Sache. Last not least, Amazon hat jetzt das rausgekommen: Planen auch Low Orbit Satelliten, mit denen sie dann Internet uns allen bringen werden. Project Cuba, nehme nehm ich mal an, wird es ausgesprochen, keine Ahnung, K-U-I-P-R. Ja, weiß man nicht. Ja, 3236 Satelliten wollen sie da in den Weltraum oder in den Low Orbit da schießen und dann damit Internetzugang bereitstellen. Da sind sie ja in guter Gesellschaft. Wir hatten hier im Tag schon mal über OneWeb gesprochen. SpaceX hat seinen Starlink, mit dem sie das Ähnliches machen wollen, die von 12.000 Satelliten da äh, hochschießen. OneWeb natürlich von Softbank finanziert und dann gibt es noch Telesat und Facebook arbeitet mit Boeing und Leosat ebenfalls an einem vergleichbaren Dienst. Also wird in den nächsten Jahren wohl Satelliten, Internet, Zugang zumindest für den Download, für den Empfang wird es dann wohl bald geben. Und damit kommen wir zum Ende für heute und äh, schönes Wochenende.